0: Willkommen beim Balwas Casco Talk. Lass uns was entdecken. Ich bin Philipp von der Balwas und leite dort die neuen Geschäftsfelder. Und ich bin
1: Nick und habe das in InsurTech Kasko mitgegründet. Wir sind beide neugierig und stellen gerne Fragen. Daher laden wir euch ein, gemeinsam aktuelle Trends der Versicherungsbranche mit Entscheidern und Meinungsmachern zu diskutieren und etwas zu lernen.
0: Na dann würde ich sagen, let's go! Wir haben heute Steven Neubauer zu Gast. Steven, wie denkt ihr vielleicht? Kennt ihr nicht? Was ihr aber definitiv (lacht) kennt, ist das führende Vergleichsportal der Schweiz Comparis, wo Steven seit drei Jahren CEO ist. Für unsere deutschen Gäste, Comparis ist ein Gigant in der Schweiz und das Check24 der Schweiz sozusagen. Danke, dass du dabei bist. Für einige unserer Zuhörer gegebenenfalls auch spannend, dass du davor als Berater und entscheidend nicht aus der Finanz- oder Versicherungsbranche kommst, sondern in den Medien unterwegs wärst. Aber stell dich doch gleich mal am besten selber vor. Wer bist du und was tust du?
2: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Nick und Philipp. Ähm, und der Nick muss mal noch sein Handy ausmachen, dass es dann nicht immer die ganze Zeit so piepst. Ja? Das war ich. Also ich, ich. bin, <lacht> sehr gut. Ähm, ja, ich bin jetzt seit gut drei Jahren CEO von Comparis. Comparis ähm, ist eine Vergleichsplattform, ähm, so ähnlich wie in Deutschland, eine Check24, eine Verivox. Ähm, Vorher war ich Geschäftsführer von der Neuen Zürcher Zeitung in der Schweiz, also da war ich zuständig für sowohl das Digitale als auch das Printprodukt, für die Tageszeitung, für die Sonntagszeitung ähm, und habe dort auch alle B2C und B2B-Geschäfte betreut, das ist ja das Besondere vielleicht an den Medien, dass man da immer so beide Seiten hat, ähm, auf der einen Seite die Abonnenten und die Leser und auf der anderen Seite dann eben auch, auch die Werbekunden. Und davor war ich in der Tat einige Jahre bei McKinsey tätig und habe dort vor allem Unternehmen beraten im Bereich Medien, Telco, Tech, vor allem in Europa. So, und nicht nicht zuletzt bin ich auch noch Vater von vier Kindern und weiß daher um den Mehrwert von einer Plattform wie Comparis, die das Leben manchmal auch ein bisschen einfacher macht.
1: (lacht) Ähm, Steven, sag mal, wie bist du so im, im, wie bist du zu Comparis gekommen?
2: Ja, du, für mich war, ähm, also also ganz persönlich habe ich schon auch nochmal nach einem Unternehmen gesucht, wo Technologie ähm, einen noch größeren Hebel darstellt Ähm, und da hat Comparis natürlich sehr gut gepasst Ähm, und was vielleicht auch ganz gut gepasst hat, Comparis und das ist auch eine Besonderheit von uns als Vergleichsplattform, das, das haben auch kaum andere Vergleichsplattformen, die ich kenne, wir haben einen sehr starken und tatsächlich unabhängigen Newsroom, also wir veröffentlichen sehr viel, Analysen, Inhalte, die dann auch wieder von den Medien aufgegriffen werden. Und da war jetzt die Erfahrung, schon mal mit Journalisten und einer Redaktion gearbeitet zu haben, glaube ich, jetzt auch nicht von Nachteil.
0: Gibt es da gewisse Trends oder Ansätze, die du du aus der Telco- oder Medienbranche mitbringst?
2: Ja, ähm, also grundsätzlich, die, die Digitalisierung war in den Medien, denke ich, sehr viel früher und sehr viel Signifikanter spürbar, als es jetzt in der, in der Versicherungs- und, und Finanzbranche der Fall war. Und glaube ich auch heute immer noch so ist. Ähm, auch, ich meine, wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal angucke, ähm, den Anteil am Direktvertrieb ähm, im Versicherungsbereich, das ist ja immer noch recht marginal, wenn ich das jetzt mal ähm, mit dem Impact der auf, auf die Werbewirtschaft vergleiche, ähm, wie das für ein Medienunternehmen der Fall war. Ja, und so also diese sehr viel höhere Änderungsgeschwindigkeit in der Medienbranche, was auch erfordert hat, dass man Geschäftsmodelle sehr viel drastischer, sehr viel schneller umändern musste, ähm, man hat, glaube ich, im Medienbereich mittlerweile durchaus auch eine, eine größere Offenheit ähm, für technologische Neuheiten, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu offen und zu schnell, ja, weil dann so eine, eine Sau nach der anderen durchs Dorf getrieben wird. Aber da gibt es viele Dinge, wo die, die Versicherungs- und Finanzbranche, glaube ich, von profitieren kann. Marketing, Automation, Personalisierung. Ja, Uns gibt auch viele Parallelen. Ähm, wir haben bei einer NZZ natürlich auch ein Retention Management gehabt. Ähm, wir haben auch darüber nachgedacht, wo finden wir neue Abonnenten für unsere Produkte. Ähm, und das ist jetzt nicht so unterschiedlich ähm, zu einer Versicherung, glaube ich, an der Stelle.
0: Sind, sind wir da auch verschlossen als Versicherungen oder liegt es vielleicht auch im Kunden? Hast du da eine Einschätzung oder ist es beides? Äh,
2: ich glaube, es ist ein Stück weit beides. Es ist natürlich schon nochmal was anderes, ähm, ein Medienprodukt zu abonnieren oder ähm, sich den, den Versicherungsschutz oder de, den Partner für den eigenen Versicherungsschutz auszusuchen. Ja, das, das sind andere, da, da spielen andere Motivationen und, und Bedürfnisse natürlich eine Rolle. Aber ich sehe schon auch, dass die ähm, Versicherungen es sich natürlich auch ein Stück weit leisten können, etwas langsamer zu sein vielleicht. Ja? Weil das ist eben der Unterschied. Bei den Medien kam das Internet irgendwann mal volle Pulle rein. Also als ich bei einer NZZ war, ähm, ist mein Umsatz mit Printwerbung, äh, der doch noch einen signifikanten Au- Anteil an der P&L ausgemacht hat, jedes Jahr locker zwischen 10 und 20 Prozent gesunken. Das heißt, wenn, wenn du so einem Feuer gegenüber stehst, da kannst du ja nicht sagen, so jetzt tun wir mal drei Jahre lang irgendwie rumstrategisen und machen einen Innovation Lab, um zu gucken, wie das denn so mit dem Internet funktioniert, sondern da muss man dann halt wirklich ran und rein. Ähm, wenn ich jetzt mit Versicherungs-CEOs spreche, da ist ja dann doch häufiger irgendwo die, die Situation, na, am Anfang des Jahres weiß ich mehr oder weniger schon in einem Konfidenzintervall von plus, minus drei, vier Prozent, wie es ja hinten rauskommt ja ähm, weil ich halt sehr sehr gut abschätzen kann, wie sich, wie sich meine Prämien entwickeln und wie sich meine, meine Versicherten entwickeln. Ähm, so und Das ist, glaube ich, einfach so ein grundinhalter Unterschied. Ich, ich würde den Versicherungen aber, und das mache ich ja oder versuche ich auch ständig, stär- sehr stark ans Herz legen, das nicht zu unterschätzen, weil das haben die Medien davor halt auch wirklich viele Jahre lang getan, Ja, das war dann irgendwie das kleine Internet, Ähm, da hat es ja irgendwie zwei Prozent, die da drin sind, das spielt ja alles keine Rolle und dann kam es halt irgendwann mal mit sehr geballter Kraft. erst langsam und dann schnell. Ähm, Das sehe ich jetzt noch nicht unmittelbar so bei den Versicherungen, Ähm, auch wenn ich mir jetzt angucke, wie wie die einzelnen InsurTechs so laufen, Ähm, aber da hat es halt schon auch das Potenzial irgendwann mal für eine richtige Disruption.
0: Darf ich da gerade nachhaken? Man liest immer wieder mal, Covid hat den Kunden geändert im digitalen Verhalten. Man liest dann aber auch wieder, dass Netflix jetzt eher weniger Abonnenten hat oder nicht mehr ganz so wachstumsstark ist. Wie wie sieht das bei euch aus?
2: Ja, also jetzt Covid generell... ähm hat wie so in meiner Einschätzung, das sieht man auch jetzt in, in einigen Statistiken, wenn man sich so E-Commerce-Umsätze, Anteil E-Commerce-Umsatz am Gesamthandel und so weiter anguckt, dann sieht es irgendwie wie so aus, Covid hat es wie vorgezogen, ja, ähm, wir haben dort zwischendrin eine Beschleunigung gehabt und jetzt gehen wir zum Teil ja wieder eigentlich so auf die alten Wachstumsraten zurück ähm, und das sehen wir, glaube ich, in, in ganz vielen Bereichen und das ist bei uns jetzt auch nicht anders. Ja, Also ja, natürlich sind die die Leute jetzt sehr viel offener, um zum Beispiel, ich denke, das sehen die Versicherungen auch, Ja, man muss nicht alles persönlich machen, das geht auch per E-Mail, das geht auch über eine Videokonferenz, aber so der, der Grundtrend, zunehmend mehr eben auch über die digitalen Kanäle zu machen, der ist nach wie vor intakt, ich sehe jetzt aber nicht, dass wir dort auf einer auf eine andere Trajektorie gekommen sind, ähm, wo die Beschleunigung nachhaltig höher ist, als als es ähm, davor der Fall war.
1: Ja, ich glaube, das das kann man konstatieren. Ähm, Das ist so die, jetzt sind die verschiedenen Märkte immer ein bisschen bisschen unterschiedlicher, aber ich glaube, so das grundsätzliche Verhalten, ich finde, das Vorziehen ist eigentlich ein ganz gutes, ich glaube das das kennen wir für uns selber halt auch ähm, aber dennoch gerade im Versicherungsbereich dass man da jetzt sich fundamental anders das Vertrauen anders gelegt hätte sehe ich jetzt sehe ich jetzt weniger und du sagtest ja in dem Nebensatz das spiegelt sich eigentlich auch in den ähm, sagen wir es mal Erfolgsquoten ohne Wertung von ähm, Insurtechs auch wieder ähm, die ja weit weg von der Disruption sind ähm, aber dennoch glaube ich was Gutes für den Markt ähm, ah, definitiv,
2: definitiv.
1: Ja? Also vielleicht auch das. Ich glaube, das ist. Ähm, ich meine das, ich. Ich glaube, da soll man sich auch so ein bisschen Häme irgendwie auch auch ähm, verkneifen, weil ich glaube, es ist grundsätzlich einfach und das ist das Spannende am Versicherungsprodukt. Es ist halt durchaus eine andere ähm, mentale Situation selbst als andere Finanzprodukte, weil mit dem Konto interagiere ich häufiger. an Kredit, der ist auch irgendwie für mich jetzt mal präsenter als ähm, jemanden also ich erkläre gerade ich merke dass wir haben ähm, zwei, zwei Freunde aus der Ukraine den versuche ich gerade zu erklären ob das sinnvoll ist eine Haftpflichtversicherung zu machen oder nicht das ist so ganz so ja braucht man doch nicht ging doch vorher auch und ach das passiert doch nicht und ich glaube ähm, das ist halt das Spannende an, an, an unserem Produkt ne ähm, ja und,
2: und ich, ich wäre sowieso total vorsichtig genau aus dem Grund was ich vorhin auch gemeint habe ähm, jetzt den, äh, den toten Gesang auf, äh, auf die Insurtext und Fintechs anzustimmen. Ja, äh, da erinnere ich mich an so schöne Beispiele wie, ähm, äh, was war das, die, dieses Online-Verkauf von Tiernahrung. Ich glaube, die die Version, die pleite gegangen ist, war, glaube ich, Pet.com. Ja, und Chewy.com ist jetzt ein Milliardenunternehmen. Also wir haben das ja schon mal gehabt ähm, im, im ersten Dotcom-Bubble, ja, wo alles totgesagt wurde und es funktioniert ja irgendwie alles nicht. Es war einfach noch ein wenig zu früh, aber jetzt, 20 Jahre später, dominieren diese Unternehmen unser Leben und auch weite Bereiche der Wirtschaft. Und klar wird es jetzt auch einige von den Insurtexts, die jetzt in den Übertreibungen der letzten zwei Jahre hochgehypt wurden, die wird es wahrscheinlich verreißen. Aber so dieser langfristige Trend hin zu mehr flexibleren Plattformen, Embedded Insurance, ja auch, auch Direktabschluss, viel mehr Nutzung von digitalen Kanälen für die Kundeninteraktion, viel mehr Automatisierung, Dunkelverarbeitung, der wird, der wird weitergehen. Also jetzt ist nicht die Zeit, sich zurückzulehnen und auszuruhen, wenn ich, wenn ich Versicherungs-CEO wäre.
1: Ich würde sogar ganz im ganz im Gegenteil die die Möglichkeiten, sich jetzt mit Talenten einzudecken die ja im ganz großen Maß, also wenn man sich jetzt sozusagen vorstellt, was die geschafft haben ohne eine Marke, ohne ein bestehendes Vertrauen, quasi ja Geld, aber ich meine Geld mit Geld kannst du dir nicht super kurzfristig vertrauen kaufen und das ist glaube ich das das extrem Spannende jetzt die nächste Welle, wo gewisse Playbooks validiert oder auch falsifiziert wurden, aber die Leute sind ja da, die Erfahrungen sind ja da und ich glaube das wird jetzt super spannend und ich fand es wie gesagt ich meine, und das ist ein ganz guter Punkt, wenn man sich mal überlegt, wann gab es Payment-Services? Und dann kam plötzlich, Payments war durch und dann gab es plötzlich Stripe. Und es gibt immer noch Payment-Unternehmen, die immer weiter in, wo du denkst, das Ding ist doch jetzt irgendwie durch. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, ähm, den du da gesagt hast, sich jetzt nicht zurückzulehnen, sondern ähm, einfach clever aus den Erfahrungen von anderen lernen und das auf seine eigenen Opportunitäten oder vielleicht auch Probleme zu adaptieren. Ich glaube, das würde ich als Insurance-CEO mir jetzt echt, genug, echt angucken. Ja,
0: kann man das so zusammenfassen, wie irgendwie zuerst überschätzt, dann unterschätzt und dann kommt es sowieso.
2: Ja, genau. Also es, es, es geht so ein bisschen in diese Richtung. Ja, Und, und das Spannende ist ja, dass doch, ähm, also nicht alle, ähm, und das ist jetzt natürlich ein bisschen verallgemeinernd, aber Im im Medienbereich hat man das sehr schön gesehen, ja total unterschätzt über viele Jahre hinweg, weil die alten Geschäftsmodelle sehr gut funktioniert haben. Ähm, Und dann waren in dem Moment, wo es dann relevant wurde, waren die Unternehmen, also die meisten Medienunternehmen, waren dann nicht bereit, ähm, auf auf diese neue Welt äh, wirklich zu zu reagieren oder die auch aktiv zu zu formen. Ähm, Und das ist häufig halt auch das das Problem in, in großen Corporates, ja, dass dann so diese kleinen Pflänzchen halt ähm, von den großen Produkten, die da sind, ein Stück weit totgetrampelt werden oder halt sehr stark ins Abseits geschoben werden. Oder eben jetzt auch, was Nick meinte, klar es ist jetzt eine Chance, gute Leute auch am Markt ähm, zu bekommen oder vielleicht sogar auch das eine oder andere in InsurTech ähm, dann in einem Deal zu übernehmen. Ähm, aber das, das schaffen große Organisationen häufig halt nicht, weil sie so diese Beharrungskräfte haben und es gerade wenn du, wenn du ein sehr stabiles Geschäft hast, ja, was sehr gute Renditen verdient, ja, dann diesen, die, diesen Start in der Organisation reinzubekommen, dass man sich jetzt ändern muss, die Transformation anzustoßen, das ist extrem schwer. Ja, und das, das sehe ich nicht bei, bei vielen etablierten Unternehmen, dass die das beherzt angehen und dann auch hinbekommen.
1: Too shape. Nee, ich glaube, das ist, ähm, ich meine, ja, das ist das ist so, das ist schwer und ich glaube, das ist ja auch gut, wenn dem nicht so wäre, dann gäbe es irgendwie nur noch eine riesige Company, die alles irgendwie machen würde, wenn es nicht gewisse Beharrungskräfte und weißt du, des des einen Opportunität- oder Geschäftsmodells, ja, ähm, ist des anderen irgendwie, keine Ahnung, Fußnote und dann dreht sich die Welt halt ein bisschen weiter und das, ähm, also von daher, ähm, um das auch zusammenzufassen, also wie ich das zusammenfassen würde, das sage ich auch immer, Leute, wir sind da noch ganz am Anfang bei Insurtech im Sinne von wie kann Technologie ähm, die Absicherung von Risiken ähm, sinnvoll besser gestalten? Da sind wir echt noch am Anfang und das ist doch auch eigentlich ganz cool, ja? Weil ich glaube, also zumindest Philipp und ich werden das doch noch, der Branche auf jeden Fall noch eine Weile eine, eine Weile treu bleiben. Wenn wir jetzt vielleicht einmal zurück zu Comparis und einem Geschäftsmodell. Ich glaube, Vergleichsportal sagt den meisten Leuten was. Magst du aber vielleicht einmal so aus deiner, aus aus eurer Selbstwahrnehmung, Selbstverständnis. Was ist eure Vision? Wenn ihr eine Vision habt, braucht man ja heutzutage <lacht> so gefühlt. Und was ist eigentlich euer Geschäftsmodell? Wie verdient ihr Geld?
2: Ja, also grundsätzlich ist unser Ziel, ähm vereinfacht gesagt, das Leben der Schweizer Konsumenten einfacher zu machen. Wir bieten äh, Tools und Informationen, um die Entscheidungen in Versicherungs- und Finanzprodukten zu, äh, also die die Entscheidungsfindung äh, versuchen wir zu unterstützen von Konsumenten. Wir treffen nicht die Entscheidungen für unsere Nutzerinnen und Nutzer, sondern wir geben Hilfestellung dabei mit Transparenz, mit mit ähm, Vergleichsprodukten, wo man Dinge vergleichen kann, die sonst sehr umständlich oder schwierig zu vergleichen sind, wenn man das selber macht. Also letzten Endes appellieren wir auch an so einen Grundschweizer Wert, nämlich ähm, die Eigenverantwortung ja, ähm, und damit entsprechend die Hilfestellung zu bieten. So, und da sind wir heute ähm, auch durch die Vorarbeit der letzten 26 Jahre, und es gibt schon seit 26 Jahren, wir sind jetzt wirklich eigentlich ein digitaler Dinosaurier, muss man sagen, sind wir wirklich die die Consumer Empowerment Plattform in der Schweiz, wenn man sich das so anschaut. So Und was die Geschäftsmodelle angeht, ähm, haben wir deren drei. Ähm, das Wichtigste für uns ist das Thema ähm, Lead Generation. Also wenn du, Nick, bei uns auf die Plattform draufkommst und machst zum Beispiel einen Vergleich für eine Autoversicherung, ja, dann, dann gibst du da entsprechend deine, deine Daten zum Fahrzeug ein und was du suchst, Vollkasko, Teilkasko und so weiter. Dann siehst du bei uns in der Übersicht, was gibt's denn da eigentlich alles im Schweizer Markt. Und dann sagst du vielleicht, ich will jetzt von der Baloise gerne ein Angebot haben. Erst dann gibst du deine persönlichen Daten ein, also wo wohne ich, was ist meine E-Mail-Adresse, weil du willst ja ein Angebot haben und erst dann, wenn du draufklickst, werden deine Daten an den Versicherungspartner übergeben. Wir verkaufen nie irgendwelche Kundendaten, sondern der Nutzer bei uns löst die Übermittlung seiner Daten aus und für diese, ja dadurch, dass wir diese Brücke zur Verfügung stellen zwischen Konsumenten und den Versicherungs- und Finanzpartnern, dafür bekommen wir dann eine Entschädigung. Das ist eigentlich unser Hauptmodell, Lead Generation Business. Ähm, Das zweite ist das Thema Brokerage, da gehen wir einen Schritt weiter, weil beim Lead hat ja die Versicherung des Risiko, ob der Abschluss dann tatsächlich auch zustande kommt oder nicht. Wir haben dort relativ hohe Conversion-Raten, weil die Nutzer, die zu uns kommen, dann relativ hohen Intent haben. Die haben großes Interesse an diesen, an diesen Themen. Und beim Brokerage, bei der Beratung, gehen wir noch einen Schritt weiter. Das machen wir zum Beispiel insbesondere im Bereich Hypotheken. Ja, da beraten wir dann wirklich den Kunden am Telefon. Guck mal, du kannst das machen oder das. In deiner Situation wäre das vielleicht noch vorteilhaft. Und da liefern wir dem Finanzierungspartner dann wirklich einen Abschluss. Ja, dafür gibt es ja nicht eine Lead-Fee, sondern dafür gibt es dann eine Provision ähm, bezogen auf dieses Geschäft. Da müssen wir dann auch noch besonders vorsichtig sein, weil für uns ist die Unabhängigkeit extrem wichtig. Ja, ähm, wir sind der unabhängige Anwalt der Konsumenten. Ähm, und in dem Moment, wo wir vom einen mit dem einen Geschäft vielleicht mehr verdienen könnten als mit dem anderen, da müssen wir sehr vorsichtig sein. Das machen wir mit Schulungen von unseren Mitarbeitern, ähm, indem wir uns auch alte Geschäftsfälle zum Beispiel dann nochmal angucken und gucken, ist das eigentlich alles richtig äh, durchgeführt worden von den Mitarbeitenden etc. und indem wir das auch sehr transparent machen. Also wenn du bei uns auf die Webseite gehst, ist der zweite große Block, ähm, der dort drauf ist, ähm, über Comparis, wo wir sehr transparent machen, wie verdienen wir Geld, ähm, wie viel bekommen wir für einen Lead in der Regel, ähm, wie funktioniert das mit dem Brokerage, ja, weil, ich meine, wir stehen für Transparenz, also müssen wir selber uns auch transparent machen gegenüber unseren Nutzerinnen und Nutzern. So, und das letzte Modell, das ist jetzt der Klassiker, wir machen natürlich noch Werbung ähm, auf unserer Seite drauf, das ist ganz klassisch, Display, Werbung und Co., ähm, wie es viele andere Internetunternehmen auch machen, aber das sind so die drei Modelle, Lead Generation, Brokerage und Werbung.
1: Und Gibt es dort, weil ihr habt ja Unterschied, magst du vielleicht noch einmal ähm, die unterschiedlichen Bereiche? Also wir hatten ähm, Hypotheken, hattest du genannt, Versicherungen, klar. Was ihr noch vergleicht, also welche Verticals ihr noch abfrühstückt und warum? Weil die sind jetzt nicht ganz deckungsgleich mit... ähm, also da da haben verschiedene Vergleichsplattformen, kommen da auch historisch unterschiedlich, Verivox kommt eher so aus dem äh, Stromvergleich, Check24 schon, glaube ich, stark aus dem Versicherungsvergleich, Äh, in England auch viel, glaube ich, aus dem Thema Versicherung, Ähm, und wie das bei euch so ähm, aufgebaut ist, und wo du vielleicht auch ähm, hin willst, oder wo du einfach äh, Opportunitäten siehst, Äh, weil ähm, was sagtest du? Ähm, Custom Empowerment, das ist ja ein schön breites Feld. <lacht> so. Ja,
2: in, in, in der Tat. Ja. Also ich meine, wir, wir sind recht breit aufgestellt und wie du es richtig gesagt hast, ist es häufig auch irgendwo so ein bisschen historisch gewachsen, auch in den einzelnen Ländern. Und das hängt auch sehr stark dann noch mit der Regulierung zusammen. Ja, also wir decken heute ähm, den Versicherungsbereich mehr oder weniger komplett ab. Für uns ist die Krankenversicherung dort ein sehr wichtiges Produkt. Das das ist halt auch nochmal ein Spezialfall in der Schweiz für die deutschen Zuhörer. In der Schweiz gibt es in der Krankenversicherung die sogenannte Grundversicherung, wo der Leistungskatalog standardisiert ist. Der ist festgelegt, da kriegt man von jedem Versicherer tatsächlich das Gleiche, aber der Preis unterscheidet sich. Und einmal pro Jahr, jeweils im Herbst, kann man wechseln. Das ist natürlich ein ideales Vergleichsprodukt, weil das Produkt an sich sehr stark vergleichbar ist und es doch sehr stark auf den Preis dann ankommt. Natürlich gibt es noch andere Elemente, ähm, Kundendienst und so weiter, die wir auch in der Plattform drin haben, ähm, die wir entsprechend benoten. Ähm, Aber das ist ein sehr wichtiges Produkt für uns. Autoversicherung ebenfalls und dann haben wir noch die ganzen anderen Versicherungen bei uns drin, dann haben wir das Thema Hypotheken, ähm, wo wir recht groß sind. Ähm, wir haben dann die, die klassischen Bereiche für Vergleiche, auch Telekom, Internetangebote und so weiter. Ähm, was wir nicht haben, ist das Thema Strom. Auch das perfekte Vergleichsprodukt, ja, weil am Ende ist es der Preis, der kommt halt aus der Steckdose, der Strom. Ähm, wo er dann herkommt, ist den meisten Leuten wurscht. Wobei, da kommen jetzt ja auch ein bisschen die ESG-Kriterien dann allmählich rein, Aber der Markt ist in der Schweiz reguliert, das heißt, er ist nicht liberalisiert, ich kann mir nicht meinen Stromanbieter aussuchen, sondern da, wo ich wohne, wird mir eben einer vorgegeben. Insofern ist das für uns kein kein Marktfeld. Wir haben dann noch einen Bereich, der ist sehr speziell auch in der Schweiz ich glaube, da sind wir das einzige Vergleichsunternehmen, zumindest in Europa von dem, was ich weiß, Ähm, Wir aggregieren auch die ganzen Immobilieninserate und Autoinserate. In der Schweiz gab es zumindest bis vor kurzem ähm, zwei, drei unabhängige große Spieler in dem Bereich. Das heißt, als Nutzer, ähm, wenn ich einen kompletten Überblick haben will, ähm, wo kann ich denn was mieten, wo kann ich was kaufen in verschiedenen Bereichen, da muss ich dann immer auf verschiedene Anbieter draufgehen, ähm, was sehr umständlich ist. Wir aggregieren das alles. Ähm, und wir sind so ein bisschen, man kann sagen, wie das Google der Immobiliensuche da dabei. Also wir machen das wiederum zugänglich. Ist für uns auch ein wichtiges Produkt, weil es äh, ein hohes Engagement hat und eine hohe Frequenz der Nutzung. Ähm, Während natürlich so ein Versicherungsvergleich, den mache ich halt nicht jede Woche oder auch nur jeden Monat, sondern wenn es gut läuft, irgendwie einmal im Jahr. Ähm, Und deshalb sind sind diese Produkte für uns natürlich auch spannend. Wo wir jetzt noch nicht drin sind, wenn ich jetzt mal mit anderen Ländern vergleiche, ist so der Bereich Reisen zum Beispiel, wir haben einen Preisvergleich für, für E-Commerce-Anbieter, also wenn du jetzt irgendwie was kaufen willst, wo, wo findest du das am günstigsten, wir haben aber keinen eigenen E-Commerce-Shop, wie es jetzt zum Beispiel eine Check24, glaube ich, hat, Ja, die, die haben ja auch viele Produkte, die, die wieder auf die Frequenz auf der Webseite einzahlen, gerade Reisen ist dort ein, ein großes Thema,
1: genau ja, so Reise Handy zieht extrem so Handy fest äh, Handyverträge ich glaube sowas das, ich. Haben ich jetzt nicht, okay. das haben wir auch ja. das haben wir auch
2: aber auch das hat nicht so eine super hohe Frequenz ja weil auch das tust du ja nicht jeden Monat irgendwie ändern ähm, und ich meine um auch den, den, den Schritt hier nochmal zurückzumachen, ja für Versicherer aber insbesondere auch für uns das Entscheidende ist ja immer so die Frage wann und warum ändert ein Mensch sein Verhalten Und da gibt es so ein ganz einfaches Modell von BJ Fogg von Stanford, Ja, der sagt, damit die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch sein Verhalten ändert, relativ hoch ist, müssen drei Sachen gleichzeitig zusammenkommen. Es braucht eine ausreichend hohe Motivation, es braucht die Fähigkeit, es zu tun und wenn die beiden hoch genug sind, dann funktioniert so ein Trigger. Also zum Beispiel eine, eine Marketingmaßnahme oder eine Empfehlung von einem Freund oder sowas. So und, und wenn du jetzt auf die, die meisten der Finanz- und Versicherungsprodukte guckst, dann hast du das Problem, die Motivation ist extrem niedrig, ja fast schon negativ. Es geht um Tod, es geht um Risiko, damit will ich mich nicht befassen. Die Fähigkeit ist auch eingeschränkt, weil es ist kleingedruckt, es ist komplex. Ich verstehe das häufig ja gar nicht, was da passiert. So Und deshalb müssen ja auch viele Versicherer massiv in Marketing investieren um die Leute ansatzweise über diese über diese Handlungsschwelle drüber, drüber zu lupfen. Ja? So Wird gerne dann auch so ein bisschen mit einem der größten Motivatoren überhaupt gemacht, nämlich Angst, ja? sind sie ausreichend versichert, ist ihre Familie abgesichert im Todesfall und, und, und. Aber, aber das, kost, ähm, das kostet relativ viel. Und deshalb ähm, suchen halt auch einige von diesen Plattformen ähm, mit zu so diesen eher hochmotivierenden Produkten, ähm, dann darüber Engagement und Traffic zu kriegen, weil, hey, mit meiner nächsten Urlaubsreise befasse ich mich natürlich sehr gerne, ja, gerne gehe ich dort ähm, auf die Plattform drauf und schaue mal, was gibt's denn alles im Angebot, wo kriege ich irgendwie günstig was und, oh, ich bin ja gerade da, ja genau, meine Autoversicherung fällt, wird ja demnächst ähm, irgendwie wieder fällig, vergleiche ich doch schnell, wenn ich schon mal eben hier bin, ja. so, und das, also die dieses Thema ähm, Pauschalreisen war, glaube ich, bei Check dort ähm, ein, ein recht wichtiger Faktor, bei uns ist es eben dieses Thema Immobilienaggregation, also die Immobilieninserate und Autoinserate und sowas. Das zieht bei uns dann auch viele Leute an.
0: Ja, Kenne ich für die Zuschauer aus Deutschland, also deine Krankenkasse, die kostet pro Monat irgendwie zwischen 200 und 600 Franken. Und es ist immer noch so, dass sich viele, obwohl das Produkt vergleichbar ist, nicht, nicht äh, jährlich ändern. Hä? Kannst du uns vielleicht noch wenn, also du hast jetzt gesagt, es gibt da neue Ideen. Wie kommt ihr auf neue Ideen und wie setzt die die um und bricht die dir zum Teil auch mal ab? Gibt es da irgendwie KPIs oder?
2: Ja, ich meine, natürlich brechen wir auch Sachen ab. Ja. Ähm, wobei wir jetzt in den, ähm, in den letzten drei Jahren, seit ich da bin, doch sehr stark auf die Modernisierung und die Transformation ähm, der bestehenden Produkte ausgerichtet sind. Ja, also ich habe ja schon gesagt, ähm, Compares ist äh, jetzt 26 Jahre alt, da ist in der Vergangenheit doch auch einiges irgendwo liegen geblieben, was ein Tech-Stack angeht, Data-Tech-Stack, Marketing-Automation und so weiter und da haben wir jetzt vor allem in der Vergangenheit, also in den letzten drei Jahren, jetzt seit ich hier bin, den Fokus drauf gelegt. also viel wirklich die, die, die Klempnerarbeit unten in den Rohren in der Infrastruktur, wo du draußen erstmal noch gar nichts siehst auf der Seite da haben wir dann auch ähm, begonnen. Das siehst du jetzt auch schon. Also wenn du mal so dir ähm, die, die Website heute anschaust versus vor noch irgendwie zwei Jahren, ja, die kommt frischer daher. Wir haben die UX angepasst. Wir haben das Frontend jetzt ähm, fast durchgängig komplett überarbeitet, dass wir auch die entsprechenden Geschwindigkeiten hinkriegen. Ja, sind dort auf React gegangen als Frontend-Technologie. Ähm, und insofern haben wir viel investiert in die bestehenden Produkte, um die besser, einfacher und schneller zu machen ähm, für unsere Nutzerinnen und Nutzer. Ähm, Wir haben immer mal auch wieder so kleine Versuchsballons links und rechts gemacht. Wir haben zum Beispiel während der Pandemie dann mal einen einen Kurzarbeitsrechner erstellt, wo du dann in der Schweiz eben nachgucken konntest, hey, was heißt denn das eigentlich für mich? Ähm, Was was sind die Implikationen für mich, zum Beispiel als Familie? Ähm, Wir haben jetzt aber noch nicht... ähm, so so riesengroße neue Produkte losgetreten, bis auf einen Bereich, das das machen wir so ein bisschen wie als Corporate Venture aktuell, das ist der Gesundheitsbereich, dafür haben wir auch eine eigene kleine Gesellschaft gegründet, Navisano heißt das, wo wir zum Beispiel in so den Bereich reingehen, Spitalvergleich, Ärztevergleich, Gesundheitsinformationen, ähm, wo wir uns vielleicht so versuchen so ja also mal ausprobieren ob wir da uns darüber auch ein neues Standbein aufbauen können ja, aber klar also weißt du bei uns wir wir arbeiten mittlerweile voll agil ähm, wir haben soweit es nur irgendwie geht ähm, empowered Product Teams ähm, wobei wir dabei leider noch nicht am Ende angekommen sind ähm, was man dort machen kann ich selber glaube extrem an äh, ein, daran Entscheidungen zu delegieren, dorthin ähm, mit dem richtigen Kontext, ähm, wo wo dann tatsächlich auch die Action passiert, also ich nehme nicht ähm, bei mir die die kleinen fitzlichen Entscheidungen ab, ja, sondern das müssen die Produktteams machen, damit die schnell vorankommen und und schnell entscheiden und schnell rennen können.
1: Und ähm, vielleicht noch ein Punkt ähm, zum zum Geschäftsmodell, weil ich glaube, ähm, also verstanden, Werbung verstanden, Lead-Gen auch verstanden, Provisionsmodell, Brokerage auch verstanden. Jetzt vielleicht zwei ähm, oder oder drei Aspekte, die ähm, ja. da manchmal hervorkommen. Das eine ist, ähm, habt ihr, ähm, ist es bei euch, gut, Lead-Gen ist ja immer einmalig, ähm, bei den Provisionen, sind es eher Abschlussprovisionen oder eher laufende Provisionen?
2: Eher Abschluss.
1: Eher Abschluss. Ähm, wie Argumentiert, wenn da jetzt jemand daherkommt, also es gibt da es gibt es immer ein paar Beispiele, ähm, wo man sagt, naja, ich als Anbieter, denn ihr hättet jetzt ja einen Anreiz, sozusagen mich als Kunden immer wieder zum Wechseln zu animieren, weil ihr auf Basis einer Abschlussprovision vergütet werden würdet. Ähm, und damit treibt er einfach den Preis nach unten, etc. etc. Hörst du solche Einwände und ähm, falls nein, wie würdest du darauf reagieren? Falls ja, wie reagierst du auf sowas?
2: Ja, also grundsätzlich, ähm, ich hätte ja gar nichts ähm, gegen Bestandsprovision. Ja? Ähm, die meisten Anbieter in der Schweiz ähm, finden aber die Abschlussprovision attraktiver. Ähm, deshalb ist es eigentlich gar nicht durch uns getrieben. Also ehrlicherweise uns, ist uns das eigentlich fast egal. Ja? Ähm, solange wir zu einem äh, zu einem vernünftigen zu einer vernünftigen Vereinbarung kommen ähm, und am Ende ist mir wichtig, dass wir unseren Nutzerinnen und Nutzern, den Schweizer Konsumenten, permanent die Transparenz bieten. Also was wir nicht machen werden, ist, selbst wenn wir auf irgendeinem Kunden eine Bestandsprovision bekommen sollten, dass wir dann sagen, so der, der kriegt jetzt aber keine Infos mehr von uns proaktiv zugeschickt. Ja, also für uns gilt halt das Primat ähm, Consumers first. Ähm, und, und, und das steht bei uns sowieso mal im Vordergrund. So, und jetzt, was jetzt irgendwie das Thema Preis angeht und ähm, kommen da jetzt dann nur irgendwie die schlechten Kunden rein über Aggregatoren, wie Comparis. Ja, also, also erstens mal, den Preis bestimmen ja die Versicherer und nicht wir. Ja? Ähm, wir schaffen Transparenz und natürlich führt es dann auch zu Wettbewerb ähm, im Sinne der Konsumenten dass es jetzt nicht allen Anbietern gefällt und die lieber wieder zurück wären vielleicht in der alten, opaken Welt, ähm, wo eben nicht diese Transparenz da war, Äh, das lässt mich jetzt ehrlicherweise nicht so schlecht schlafen. Und und ich glaube auch nicht, ähm, wobei da kenne ich jetzt natürlich nicht die internen Kalkulationen der Versicherer, ähm, aber ich glaube nicht, dass ähm, die Nutzer, die über uns kommen, ähm, nicht profitabel sind. Ja, Also, Jetzt nehmen wir mal nur, nur ein Beispiel von den Daten, die wir selber sehen. Ähm, Im Autoversicherungsbereich sind die Durchschnittsprämien in den letzten Jahren, die über Comparis entweder abgeschlossen oder angefragt wurden in Offerten, in den letzten Jahren gestiegen entgegen dem Markttrend. Also ist es nicht so, dass da ähm, nur die Sparfüchse unterwegs sind und es nur um den Preis geht, sondern ist natürlich auch eine Frage, ähm, was was machen Versicherungen nebendran auch noch, was machen sie für ihre Marke, was machen sie für ihre Produkte ähm, und dann gibt es dort schon eine Klientel, die natürlich kostenbewusst ist, keine Frage, dafür kommt man auch zu uns, ähm, die aber eben schon auch ein Qualitätsbewusstsein hat, also ähm, ansonsten müssten ja die, die Qualitätsanbieter, also Qualitätsanbieter ist nur die Frage, wie man es definiert, aber sagen wir mal, die Anbieter, die jetzt eher nicht mit den günstigsten Preisen auftrumpfen und vielleicht nicht auf Position 1, 2 oder 3 bei unserer Resultatseite sind, die machen ja trotzdem gutes Geschäft mit uns. Und insofern kann ich die die Bedenken eigentlich nicht wirklich nachvollziehen.
1: Ist ich, ich glaube, du hast einen ganz ganz spannenden Punkt. Also den zweiten Punkt hast du schon ähm, sozusagen beantwortet. Sind das schlechtere Kunden oder bessere Kunden, weil ähm, unloyaler oder preissensibler? Und ähm, ich finde, das hast du, hast, hast du gut beantwortet. Der, der letzte Punkt, der geht so ein bisschen auf das Thema Qualität. Ähm, ich glaube, Preis ist vermeintlich leicht, also ist einfach zu vergleichen. Ja? Hast du irgendwie eine Zahl? Ähm, aber das Thema Qualität da, das würde mich mal interessieren, wie ihr versucht, das zu, wie ihr das schneidet. Einfach vor dem Hintergrund, dass, und da sind wir beileibe noch nicht, aber in der, in UK, wo wirklich 70 bis 80 Prozent der Kfz-Verträge über sehr, sehr starke Vergleichsportale äh, getrieben werden und wo jetzt selbst die FCA, das ist die äh, FINMA der Schweiz, äh, der, der UK, sagt, Mist, wir haben einen Effekt, dass wir die Kunden quasi in die Unterversicherung reinbringen, weil am Ende vergleichen sie dann doch den Preis und es ist halt sehr, sehr schwer für Kunden, die Qualität von einem gegebenenfalls in der Zukunft unwahrscheinlichen negativen Event abzuschätzen. So. das einfach nur so zum Hintergrund, das fand ich ganz spannend. Das ist jetzt recht, recht neu, ähm, dass sich die FCA darüber wirklich äh, äh, Gedanken macht. Ähm, und wie, aber jetzt zurück, wie definiert ihr für euch Qualität, ganz
2: pragmatisch? Ja, also sagen wir mal, um, um diesen konkreten Fall noch aufzugreifen, den du aus UK dort ansprichst, ja, dem wirken wir ganz aktiv entgegen. Ähm, Punkt eins mit ähm, Sehr gut aufbereitetem Informationsmaterial, also auch wirklich einfach verständlich, Checklist, worauf muss ich achten, ähm, wenn ich Familienvater bin, welche Versicherungen sind dann gegebenenfalls relevant, welche Risiken werden wo, wie, was abgedeckt. Ähm, Punkt zwei, ähm, was das Thema Qualität der Versicherer angeht, ähm, machen wir dort ähm, in, in einigen Bereichen repräsentative Umfragen. Ja, ähm, wo wir dann wirklich von den Nutzern, zum Beispiel eben wie Kollant wird ein Versicherer eingeschätzt, wie innovativ wird er eingeschätzt und, und, und. Ähm, und machen das unseren Nutzerinnen und Nutzern auch transparent. Ähm, und Punkt drei, ja, dieses Thema Unterversicherung, die Thematik hatten wir auch ein kleines bisschen und zwar waren das in der Vergangenheit ähm, äh, sogenannte Lockvogel-Angebote, wo einzelne Versicherer dann gewisse elementare Bestandteile aus der Police rausgenommen haben, ja also so ein Bonusschutz und solche Themen in der Schweiz ja und die damit dann mit einem sehr günstigen Preis sehr hoch in der Resultatseite ähm, aufgetaucht sind. Ähm, und wir haben das jetzt bei uns im Produkt angepasst, also jetzt schon vor einiger Zeit, ja ist jetzt keine, keine ähm, super Innovation, aber war damals eine, ähm, dass wir den ähm, Nutzerinnen und Nutzern immer erstmal die Angebote anzeigen, die wirklich ihren Kriter- Suchkriterien entsprechen ja, und wenn halt ein Nutzer sagt, ja, ich will den Bonusschutz haben, dann zeigen wir zu oberst immer erstmal nur die Matching-Products an. Und dann zeigen wir unten drunter auch nochmal die Non-Matchings an, zeigen, machen dann aber auch sehr transparent, okay, das ist jetzt irgendwie 50 Franken billiger, dieses Produkt. Da ist der Bonusschutz aber auch nicht drin, rotes Kreuz. Ja, so, also am Ende geht es wieder darum, wie befähige ich die Konsumenten dazu, die für sie beste Entscheidung zu treffen? Und die treffen wir nicht für sie. Ja, ja. Wenn jemand sagt, hey, mir reicht die Haftpflichtversicherung und ich brauche keinen ähm, Parkschaden und so weiter, alles fein, musst du selber einschätzen. Wir geben dir alles an die Hand, damit du diese Entscheidung möglichst gut treffen kannst. Aber wir versuchen nicht, dich in, in gewisse Produkte irgendwie reinzudrücken oder reinzunatschen. Ja, ähm, weil, weil das vielleicht besser für uns wäre oder weil es besser für die Anbieter wäre, sondern dem, dem versuchen wir sehr aktiv entgegenzuwirken.
0: Also ich kann da sicherlich auch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plauden. Natürlich meint man immer am Anfang, dass äh, die Kunden, die über andere Kanäle aus die Angestammten kommen, schlechter sind. Ich weiß noch, der erste Online-Vertrag im 2001 war, glaube ich, ein 62-Jähriger, also nicht irgendein 30-Jähriger. Und das ist, denke ich, das sind eher vielleicht Sparfüchse oder auch, ich sage jetzt mal, eher auch äh, Leute, die sich im Internet zurechtfinden, die sich eine eigene Meinung machen können. Das sind überhaupt nicht die geringen Verdiener, kann man so sagen. Und vielleicht das das Zweite noch, es gibt ja da auch After-Sales-Möglichkeiten, das machen in der Schweiz relativ viele, die dann Kunden nochmal informieren, hey, ist dir klar, dass du keine großverlässigkeit Deckung hast, etc. Deshalb glaube ich auch, ist eben das, wie nennt man das in England, dass man dann immer wie weniger, weniger, weniger Versicherungsschutz hat, ist, glaube ich, nicht ganz so ausgeprägt. Weil sicherlich die Deckungspakete in der Schweiz auch ein bisschen anders sind.
2: Ja, Also ich, ich würde mal sagen, die... Die Gefahr einer Unterversicherung weitreichender Schichten der Bevölkerung in der Schweiz ist relativ gering. Ja, da, da haben wir noch einen weiten Weg vor uns, um dort anzukommen.
1: Ja. Touché, touché. Nein, aber ich glaube, das sagt da was, was Philipp auch gerade sagte. Ich glaube, ähm, ein Kanal ist halt nicht einfach nur ein anderer Kanal für das gleiche Produkt, sondern ähm, ich habe halt eine andere ähm, Journey mit dem Kunden und ge- und ich glaube... Das ist zumindest so ein bisschen die Erfahrung vieler zentral aus den Hauptverwaltungen ähm, ähm, getriebener Digitalisierung, dass die sich dann doch relativ schnell mal wundern im Produkt oder im Digital Lab, was eigentlich die eigene Vertriebsmannschaft draußen so alles abfedert ohne dass das in irgendwelche Prozessketten, nämlich nochmal Nachfragen, Einwände. Und da kann sich jetzt jeder hinstellen und sagen, ja, ist alles irgendwie Käse und die die vertreiben einfach nur. Aber ähm, das ist halt gar nicht so trivial, da auf den Kunden einzugehen, die ähm, sozusagen zu beraten, sie auch laufend zu beraten. Und ähm, ich glaube, das ist eines der Themen, äh, die zumindest aktuell so ein bisschen so dieses dieser hybride Kunde, das ist jetzt auch nicht aktuell, aber das wirklich mal umzusetzen und was das heißt und laufend für sich zu definieren und laufend neu zu definieren, ähm, ist, glaube ich, was ähm, ganz Wichtiges. Und dann ist halt so ein Kompare, über Comparis ein ähm, gesackter Kunde halt ein bisschen anders im Folgebetreuungskonzept als jemand, der über eine ähm, Agentur reinkommt. so Und ich glaube, das... Das zu verstehen ist halt dann ähm, und also das zu verstehen ist das eine, aber das dann umzusetzen und zu lernen und besser zu machen. Ich glaube, das ist dann genau, die Herausforderung.
2: Das, das, das ist die große Herausforderung. Ich glaube eben gerade so die, dieser Vertriebsbereich und äh, ich meine, da, da können die Versicherer vielleicht zum Teil auch mal so ein bisschen in den Handel schauen. Ja, da haben wir ja ähnliche Diskussionen gehabt. Jetzt in Schweiz Luxusuhren, ja. Oh Gott, ja, aber auf keinen Fall direkt über, ähm, also D2C, direkt, die, Direktvertrieb, ähm, sonst springt uns der Fachhandel ähm, irgendwo ab, ja, und das heißt halt immer, wenn du irgendwo einen physischen Vertrieb hast, ähm, dann dann kommst du irgendwann in diese Kanalkonflikte rein, ähm, aber dort die die neuen Möglichkeiten, also ich sehe ich sehe da einfach extreme Chancen auch für den Vertrieb von von Versicherern heute, ja eben ein bisschen, es ist halt jetzt nicht mehr, jeder läuft dann in die Agentur rein ähm, und schließt dann da noch fünf Versicherungen ab, sondern ich muss dann meine meine Sales-Mitarbeitenden eben auch entsprechend ausbilden, dass sie dann die anderen Kanäle dann auch spielen können, beziehungsweise ich muss ihnen die Tools ähm, zur Verfügung stellen, dass sie dort entsprechend nachfassen können, weil jetzt bei mir N gleich eins, ja, ich hasse nichts mehr, als wenn mich ähm, die Leute anrufen, ja, ähm, gerade bei solchen Themen, sondern ich mache das gerne asynchron, E-Mail-Pingpong oder Messaging-Pingpong. Ähm, ich will dann alle meine Fragen loswerden. Das schreibt dann auch, je, wenn mir das jemand aufschreibt, dann verstehe ich es auch noch mal besser. Dann, dann habe ich es auch irgendwo schwarz auf weiß. Und ich sehe jetzt auch einige Versicherer, machen das echt gut, finde ich ja, und holen mich dort auch in, in meinem Informations- und Beratungsbedürfnis sehr gut ab. Und ich gebe dann gerne auch noch mal, ähm, äh, also ich meine, ich habe auch bei einigen Versicherern dann im Nachgang Ähm, noch noch Top-Ups gemacht und und zusätzliche Elemente mit reingenommen, weil ich halt gesehen habe, hey, das macht für mich jetzt wirklich Sinn. Aber da da muss man irgendwie rangehen, anstatt dann 0,1 zu sagen, ja, online ist jetzt irgendwie alles schlecht und Aggregatoren ist alles schlecht, sondern man muss halt dort auch wieder spezifische, situative Strategien finden. ähm, Wie wie kann man dort dann ähm, jetzt aus der Sicht des Versicherers eben Geschäft machen?
0: Was man bei dir oder generell in unserem Call sicher mehr hat ist äh, Chancen eingehen. Was ein Versicherer per se halt 150 Jahren, der hat seinen riesigen Griff gehabt. Hä? <lacht> reden Sie vielleicht Chancen für euch? Man. Also ich habe äh, oder du hast mit den äh, CEOs zu tun, mit Informatik, äh, sehr wahrscheinlich auch aus der Technologiebranche. Da gibt's ja. Ich nehme jetzt mal ich würfel alle Passwörter in den Raum so Embedded-Insurance, AI, KI, Blockchain. Was, was ist für euch das Spannendste?
2: Ja, im, im Buzzword Bingo hätte ich jetzt Bingo schreien können, ja, also da, da, da hast du dann allmählich alle alle aufgezählt, aber ähm, natürlich verändert sich extrem viel, ich glaube aber auch, ähm, viel ist halt nach wie vor gleich geblieben, ja, auch wenn jetzt, ich meine jetzt, the latest Buzzword ist jetzt Metaverse, jetzt muss jeder im Metaverse irgendwo sein, auch wenn wir noch gar nicht wissen, was ist es Metaverse überhaupt, eins gibt es ja eh nicht, gibt ja ganz viele unterschiedliche, ähm, aber viele Dinge sind halt auch gleich geblieben, wir haben haben vorhin über das Thema gesprochen, eine Versicherung wird heute halt immer noch häufig verkauft und nicht gekauft, ja, weil es halt einfach diese Art von Produkt ist. Ich sehe sehr viel Potenzial nach wie vor und das ist kein neues Thema, das das kann man schon seit Jahren machen, im Bereich Personalisierung, Automatisierung und das koordiniert über Kundeninteraktionen hinweg und da da kannst du in ganz viele Bereiche damit reingehen, Da, da kannst du Thema Kostensenkungen angehen, mehr Dunkelverarbeitung, wie kann ich Prozesse entsprechend automatisieren, gestützt durch Machine Learning oder AI, zum Beispiel Spracherkennung oder Texterkennung und so weiter. Das kann dann aber gleichzeitig auch, denke ich, zu einer höheren Kundenloyalität führen, weil zum Beispiel bei mir, wenn ich nicht ewig am Telefon warten muss, um jemand zu sagen, dass ich eine neue grüne Versichertenkarte brauche, sondern halt einfach irgendwo in meiner App oder Website oder wo auch immer klicken kann, ähm, und ich kriege die dann einfach zugeschickt, ohne dass ich mit irgendjemand interagieren muss, super, habe ich Zeit gespart ähm, und bin im Zweifelsfall der Versicherung gegenüber loyaler eingestellt. Ja. So, also, die, die, da, da gibt es extrem viel viel Potenzial noch, glaube ich. Das Schwierige ist in vielen Unternehmen, das wirklich auch skalierbar hinzubekommen, weg von diesen, wir machen mal einen kleinen Piloten und probieren da mal ein bisschen aus, wie, wie irgendwie Schrifterkennung gut funktioniert. Ja, und Dafür muss man dann, ähm, und das ist auch, was was wir machen mussten oder was wir gemacht haben, dafür muss man dann mal zwei Etagen tiefer steigen, ja? da sind wir dann nicht irgendwie im repräsentativen ersten Geschoss, sondern da muss man unten in den Keller reingehen ähm, und den Text Deck, den data text stack sich mal wirklich angucken, habe ich dort die Voraussetzungen, dass ich solche Tools ähm, äh, und Features überhaupt einsetzen kann und anwendbar machen kann, skaliert über die ganze Unternehmung hinweg und über Produktbereiche ähm, hinweg. Und daran hapert es halt häufig, ähm, weil das ist dann nicht ein sechs sondern es ist dann halt gerne mal ein Zwei- bis Drei-Jahres-Projekt, wo man auch nicht nach sechs Monaten schon die ersten positiven Ergebnisse sieht, sondern wo man ganz kontinuierlich dranbleiben muss, wo man die richtigen Leute dafür auch für sich gewinnen muss, dass man die diesen Weg gemeinsam beschreitet. Wenn man das dann aber mal gemacht hat, ja, und das Schöne ist ja auch, die meisten machen es halt nicht. Dann kann man sich wirklich signifikant davon ähm, davon differenzieren. Und das fangen wir jetzt an zu sehen. Also wir können heute ähm, die die Interaktion mit unseren Kunden über viele Kanä- Kanäle hinweg auf wirklich auf das Individuum runter personalisieren und durchautomatisieren Ähm, und das eröffnet völlig neue Möglichkeiten, Äh, auch insbesondere die die Relevanz und auch die die Einfachheit, die die, die Bequemlichkeit für unsere Nutzerinnen und Nutzer massiv zu steigern. Und da sind wir auch erst am Anfang. Also wir haben jetzt die Voraussetzung geschaffen, jetzt fangen wir an, das mehr und mehr auszurollen.
0: Cool, kommst du da dann hören wir vielleicht auch noch ein, zwei äh, Tipps äh, mitgeben. Also, was, was sind so die zwei entscheidenden Erfolgsfaktoren genau bei diesen Themen?
2: Boah, schwierig. Äh, es, es, ähm, ich meine, letztlich ist es ein Zusammenspiel aus sehr vielen Puzzleteilen. Also, ich, ich glaube, ein Erfolgsfaktor ist, dass du in der Geschäftsleitung ein ausreichend hohes Technologieverständnis hast. Ja, also wenn halt der CTO der Einzige ist, der irgendwie weiß, wie ein Tech-Stack einigermaßen funktioniert ähm, und auch weiß, was es bedeutet, wie, wie dort die die einzelnen Elemente zusammengreifen, ähm, dann wird es halt schwierig, ne? weil dann werden solche Sachen sehr, sehr schnell wegdelegiert. Ähm, das ist wie so diese Themen, ähm, der Klassiker für mich ist der Frauenbeauftragte oder der Chief Diversity Officer oder ähm, ja, oder auch der Chief Digital Officer manchmal. Ja, das braucht es vielleicht manchmal, um das anzustoßen. Aber am Ende brauchst du, glaube ich, eine, eine Leadership, die, die diese Themen wirklich versteht und auch versteht, dass, wenn sie dort Änderungen haben will, dass sie das auch wirklich vorantreiben muss und sich dort halt auch drin weiterbilden muss und verstehen muss. Ja, ähm, da kann man nicht sagen, so, dann hole ich mir jetzt halt mal irgendwie den Berater rein ähm, und dann lasse ich mir von der Agentur ein bisschen hinprogrammieren ähm, und dann läuft die Kiste. Das sind meistens nur so, so Pflaster, die man dann auf die Wunden draufklebt, sondern du musst wirklich tief unten rein und es ist dann halt häufig eine wirklich mehrjährige Reise, ähm, die es auch schwierig macht, weil du musst dann halt, aus- ich meine, ich habe das selber auch gehabt, ja, ähm, du definierst die Strategie, du vereinbarst mit dem Verwaltungsrat, wir machen die Strategie, super, erster Schritt, die Organisation ist dann noch so ein bisschen, oh, kommt denn das dann wirklich, ja, jetzt schauen wir mal, jetzt hat er da angefangen, gucken wir mal, was kommt, ja, danach, nach irgendwie, sagen wir so neun, zwölf, 15 Monaten fängt die Organisation an zu sehen, wow, jetzt gehen wir wirklich mal die großen Themen an und bauen es irgendwie richtig. Währenddessen hast du dann aber Druck von oben vom Verwaltungsrat, der dir nach sechs Monaten sagt, hey, wo sind denn die Ergebnisse von den Investments, die wir die ganze Zeit tätigen. Ja, so, also du brauchst eine etwas längerfristige Perspektive. Da haben wir es jetzt ein bisschen leichter, dadurch, dass wir privately owned sind, ja, ähm, und, und wir solche Sachen auch wirklich langfristig durchziehen können. Wenn ich jedes Quartal wieder den Bericht abgeben muss, ist es vielleicht schon auch ein ein Stück weit schwieriger.
1: Ich finde vielleicht da, weil ich finde das ganz, ganz spannend jetzt. Ich glaube, es ist auch nicht unfair zu attestieren, dass viele ähm, aktuelle GL- oder Vorstandsmitglieder ähm, weniger technischen Hintergrund benötigt haben als vielleicht in anderen Branchen. Also klar. So, ich glaube, also das ist auch nicht so, das musst du jetzt haben, Edge Badge und sonst bist du doof, sondern sagen wir mal, das wird jetzt wichtiger und das habe ich jetzt vielleicht erkannt. Ähm, Bedeutet es dann auch, also was mich immer interessiert, um Verhalten zu verändern, ähm, diese drei Punkte hatte ich mir auch aufgeschrieben, aber ich glaube in sowas wie Forcing Functions. Also du musst irgendwas einbauen, was du laufend halt auch durchnehmen kannst. Und das ist, ich glaube nicht, also es kann nicht sein, es ist nicht die Silicon Valley-Reise, glaube ich nicht. Nein, forget it. Ähm, Sondern ähm, ist es dann sowas, dass man beispielsweise, ähm, klar, ähm, man kann, und wir jetzt nicht sagen, wir haben auch, das kannst du dir auch nicht unbedingt einkaufen von externen, jetzt hol dir mal jemanden von Google und der richtet es dann schon irgendwie, Ähm, sondern bedeutet es dann, wenn man so ein Thema ein Glaubensthema über, ähm, weil das ist es ja, es ist ja ein Überzeugungsthema, ein Glaubensthema, weil wenn die Daten kurzfristig für sich selber sprechen würden, brauche ich keine Überzeugung, dann kriegt ja jeder Depp, kann ja irgendwelchen positiven Daten rein irgendwie folgen. Bedeutet es dann zu sagen, sucht euch beispielsweise Personalisierung, Automatisierung aus, macht das über drei Jahre, aber wenn du es wirklich meinst, lieber liebes GL-Mitglied, dann musst du hier dich in das da musst du in den Maschinenraum, du musst dir das anhören, du musst dir das erklären lassen, du musst dir das reporten lassen, also du musst dann halt auch Aufmerksamkeit auf dieses Thema richten, ist für dich selber hinterfragen, sonst lernst du es nicht oder wie macht man's? Gibt man es, geht man da nochmal in der Schweiz nach St. Gallen und holt sich nochmal den digitalen Führerschein oder, oder
2: was, also du weißt, was
1: ich meine, ne, also ja, es ja. gibt da ja
2: ähm, ja... Du Du Weißt du, grundsätzlich, glaube ich, gibt es ja bei all diesen Fragen ähm, keine allgemeingültige Antwort. Es ist immer situativ. Was ist deine Startbasis? Ja, was? Wie, wie sieht deine technische Plattform heute aus? Also wie, wie stark ist es im Argen? Wie gut kannst du darauf ansetzen? Ähm, was für Leute hast du im Haus? Ähm, hast du Leute im Haus, die, die die neue Welt verstehen? Ja oder nein? Und, und, und. Also insofern schon mal vorneweg immer situativ, ja. Und ähm, dann glaube ich aber tatsächlich, dass es schon sehr stark ähm, über die, im, im ersten Schritt mal über die Führung getrieben ist. So, und das kann jetzt halt entweder sein, indem ich mich selber, wenn ich das mag, sehr tief dort reinversetze, aber ich glaube, du musst halt zumindest mal, das, was du jetzt gesagt hast, du musst es dir zumindest mal wirklich im Detail anhören, die richtigen Fragen stellen und versuchen zu verstehen. Das heißt jetzt nicht, dass ähm, der Versicherer, Versicherungs-CEO ähm, im Detail verstehen muss, wie machen wir das Load-Balancing und, und wie mache ich die Website und, 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 die, die wirklich die, die sehr tiefen technischen ähm, Spezifika. Aber ich muss zumindest so weit äh, gehen, dass ich meinem CTO, meinem Chief Data Officer, meinem CMO, meinem Chief Product Officer kritische Fragen stellen kann, um zu checken, haben die Leute, die ich dort an Bord habe, haben die die notwendigen Fähigkeiten und Erfahrungen, um das ähm, dann eben auch umzusetzen in in einer mittelgroßen bis großen Organisation. So, und das kann ich halt schon nochmal, jetzt nimmst du ganz konkret äh, bei CTOs, ja, ich meine, dann triff halt einfach mal ähm, fünf CTOs von, ähm, von insure dann triffst du noch irgendwie drei, vier äh, 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 Tech provider die wollen dich eh die ganze Zeit sehen, ja, musst halt die richtigen sehen und nicht nur die, die irgendwie lustig daherreden, so, und, und dann stellst du dort mal die Fragen und findest mal irgendwie raus, worum geht's denn eigentlich, was muss ich verstehen, was sind die wesentlichen Elemente, strukturierst das durch und dann gehst du wieder zu deiner Organisation zurück und überlegst dir, hey, habe ich eigentlich die richtigen Leute dafür an Bord, ja, Können die das? Traue ich das denen zu? ähm, Und wenn nicht, dann dann musst du zuallererst mal dort rangehen. Weil wenn du nicht ähm, eine oder einen CTO hast, ähm, dem du zutraust, so eine Reise dann auch tatsächlich mitzugestalten und umzusetzen, ähm, dann geht es halt dort los. Ja, Ja. danke.
0: Sehr spannend. Ich habe mal auf die Uhr geschaut. Ich glaube, wir können noch stundenlang weiterreden. Wir machen gleich eine eine ganze Staffel draus, aber wir können das eine oder andere sicherlich Nochmal, noch mal tief, vielleicht in einem zweiten Podcast. Nick, hast du noch eine brennende Frage? Natürlich hast du die, aber.
1: Ähm, ja, habe ich, aber ähm, auch, äh, die, die, auch die der schönste Podcast muss dann irgendwann sein Ende finden. Ähm, von daher versuche ich mich hier in Zurückhaltung zu üben und ähm, beantworte diese Sache. Ja, habe ich, aber
0: ähm, <lacht> wir können weitermachen sind äh, ganz neue Wörter von dir zurückhaltend. <lacht> ja. Also wir haben am Schluss immer auch noch so Blitzfragen, äh, die mhm. gehen die, die auch durch. Du hast es schon ein bisschen angesprochen, also ich habe äh, Versicherung auch schon mal angerufen, da hast du noch einen, einen Top-Up gemacht, äh, wie zufrieden bist du generell mit deinen Versicherungen? Hast du da einen Anbieter oder einfach diverse?
2: Nein, also ich, ich habe viele Anbieter. Ähm, und grundsätzlich bin ich mit den, mit den Schweizer Versicherern extrem zufrieden. Ähm, sehr hohes Qualitätsniveau, ähm, auch, auch jetzt eine, eine sehr hohe Kulanz grundsätzlich, wenn dann mal irgendwie was wirklich passiert. Ähm, sagen wir mal so, was die digitale Abwicklung angeht, ähm, da werden meine Wünsche noch nicht überall ganz erfüllt, da sind die einen besser als die anderen, aber ganz grundsätzlich da, da sind wir einfach noch von so einem, sind wir immer noch auf einem relativ tiefen Niveau, würde ich sagen, ähm, und, und das muss ich natürlich auch sagen, ich meine, die Preise im Vergleich zum europäischen Ausland sind halt schon noch eher hoch in der Schweiz, ja? also wenn man das mal vergleicht, Autoversicherung und, und viele andere Bereiche auch, aber die die Schweizer Versicherungen machen schon einen, einen sehr guten Job, muss man sagen. Also ich glaube, ja. Darf man
0: auch mal einen Grenzen an alle anderen Versicherungen? Ich glaube, ich habe es mal nachgeschaut in, in Deutschland und auch England, wie die Einschätzung der Kunden ist, so vor 1 bis 6 und 6 ist in der Schweiz halt das Beste und nicht das Schlechteste. Da sind in der Schweiz die meisten irgendwie zwischen 4,8 und 5,4 oder 5,5, hätte ich gesagt. Ja. Das sieht im Ausland durchaus zum Teil ein bisschen
2: anders aus. Ja, total. Also die, also wirklich, ich meine, die, die, die Schweizer Versicherer, im Schnitt machen einen sehr guten Job, bieten sehr gute Produkte an, ähm, haben es auch geschafft, ein, ein hohes Qualitätsniveau in der Schweiz aufrechtzuerhalten. Also ich, ich glaube aber auch immer noch ein sehr gutes Vertrauensverhältnis zwischen Versicherten und Versicherungen. Ja, d- Das ist ja in. Äh glaube ich, in so Ländern wie Italien, Deutschland ähm, und Co. halt schon mehr so die die Wahrnehmung, naja, dem, wenn ich dem Versicherer jetzt wie was abzocken kann, dann ähm, äh, dann versuche ich das irgendwie. Das hast du, glaube ich, in der Schweiz nicht wirklich. Ja, ja das ist so. Äh, die zweite
0: Frage, äh, was war der letzte positive, negative oder völlig gleichgültige Touchpoint?
2: War es die Prämienrechnung? ja <lacht> die, die, die ist in der Regel nicht so positiv, <lacht> ja. Ähm, nein, aber positiv war bei mir, ähm, ich habe vier Kinder ja, und bei mir fällt dann doch gerne auch mal irgendwie dann so ein Smartphone oder Tablet runter ähm, und da freue ich mich eben tatsächlich über ein, über ein Upgrade, ähm, was mir mal, also bös gesagt nicht aufgeschwatzt, sondern empfohlen wurde, ähm, das ist diese Hausratskaskoversicherung, ja, wo dann die, die Bildschirme mitversichert sind. Und bisher hat mein Versicherer mich auch noch nicht aus aus dieser Casco rausgeworfen, weil bei der Anzahl von Screens, die kaputt gegangen sind in den letzten Monaten, sind wir da, glaube ich, allmählich fast an der Grenze. Okay, ja. Ähm,
0: Dann die letzte Frage ist noch, was denkst du, wie sich das Kundenverhalten verändern wird in den nächsten fünf Jahren? Wenn ich jetzt zugehört habe, kann ich die Frage sehr wahrscheinlich schon selber beantworten. Es
2: geht sehr wahrscheinlich eher halt langsam, aber stetig weiter, Ja, ich, ich glaube auch. Ich glaube nicht, dass sich jetzt so viel so schnell ähm, ändern wird. Jetzt auch meine Bedürfnisse, was Versicherungsdeckung angeht, ähm, die ändern sich ja jetzt nicht irgendwie jeden Monat, ja, sondern das sind ja wirklich ähm, längere Zyklen. Ähm, ich glaube, es gibt dann schon gewisse Bereiche, wo es interessant werden könnte, aber ich weiß nicht, ob das jetzt in fünf Jahren kommt. Also zum Beispiel das ganze Thema autonomes Fahren, ja, wo, dann, wo sich ja dann die Frage ist, wer ist eigentlich nachher noch der Versicherungsnehmer? Ähm, ist es dann, ähm, weiß nicht, ist es dann Tesla? Tesla hat jetzt, glaube ich, auch eine eigene Versicherung irgendwie ins Leben gerufen, vor nicht allzu langer Zeit, ja. Also habe ich dann gar keine Versicherung mehr, weil ich einfach nur noch irgendwo ein Abo habe. Auch die die ganzen Abo-Angebote im Autobereich ähm, spielen dort, glaube ich, äh, zunehmend eine Rolle. Das, das könnte schon interessant werden und, und einige Implikationen haben, was, was sich dort dann verändert, ja.
0: Okay, alles klar, wir sind durch. Vielen Dank, äh, lieber Steven. Vielen Dank auch wieder mal dich, äh, an dich, äh, Nick. Ich denke, auch dieses Mal haben wir wieder spannende äh, Themen dabei gehabt, welche man eigentlich vertiefen müsste. Ich hoffe, den Zuschauern hat es auch gefallen. Auf ein anderes Mal und nochmals ganz herzlichen Dank euch beiden. Danke du euch. Danke
1: euch. Frohes Schaffen. Tschüss. Das war's vom Ballos Casco Talk. Feedback. Soll ja bekanntlich ein Geschenk sein. Und Philipp und ich lassen uns gerne reichlich beschenken und freuen uns daher auf eure Anregung. Kontaktiert uns über LinkedIn oder per Mail auf baluascasco@casco.io. Keine Sorge, ihr findet die E-Mail in den Shownotes.
0: Wenn ihr nichts verpassen wollt, folgt diesem Podcast auf Spotify oder abonniert ihn bei Apple Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal.